para comenzar a desarrollar el tema del propósito de la creación, que es hacer de este mundo físico una morada para Shem, vamos a comenzar a estudiar el mamar Kitizá, que el Rebe dijo en el, en el año 5716, 1956. Este es un discurso jasídico muy particular, eh, uno de los pocos que el Rebe explica en profundidad el concepto de que este mundo en el que nosotros vivimos está hecho especialmente para descubrir en él la presencia de la esencia misma de Akadosh Baruj Hu de Hashem. Vamos a comenzar con las preguntas que el Rebe suele hacer siempre al principio de sus alocuciones y después del desarrollo del tema. El versículo comienza diciendo así, Kitizá et Roshbne Israel, Kitizá, Literalmente significa cuando cuentes, cuando hagas el censo de los Yehudim. Esto van a dar Mahatzita Shekel, una moneda de medio Shekel, Sringera Shekel, 20 Gera, es otro tipo de moneda. Un Shekel consistía de 20 Gera, Mahatzita Shekel, medio Shekel, una ofrenda para Hashem, Truma para Hashem. Hay dos cosas que acá en este versículo debemos entender. Kitizá es, Hashem le dice a Moshe, cuando cuentes a los Yehudim, entre paréntesis, un censo no se hace contando a la gente directamente, porque eso puede traer lo contrario a la bendición, contar directamente a la gente. Lo que se hacía era que cada Yehudí daba una moneda. Esa moneda valía medio shekel y después se contaban las monedas. Esas monedas después pues, se usaban para comprar los animales para los, las ofrendas diarias que se hacían en el Betamigdash. Ahora, ¿por qué, el Rebe pregunta, por qué el hecho de contar está dicho en, en la terminología kitizá, que también significa elevarás, elevar? Tendría que haber dicho kitispor, cuando cuentes directamente. Kitizá significa cuando elevarás. Entonces hay que entender qué relación hay entre las dos cosas, el contar y elevar. También nos entiende acá los detalles, cómo eh, se, se explica lo que tenían que dar. Primero dice, majatita shekel, medio shekel. De ahí se entiende que todos sabían lo que significa un medio shekel. Después especifica y dice, ¿sabes lo que es un shekel? Un shekel son 20 gerá. Y después termina diciendo otra vez, medio shekel, una ofrenda para Hashem. Si ya sabes, si no sabes lo que todavía, si todavía no sabes lo que es un shekel, primero empieza diciendo, un shekel es 20 gerá. Y después tenés que dar la mitad de eso, medio shekel. Pero el versículo dice... Majasita Shekel primero, medio Shekel vas a dar. Zeitnu, esto van a dar, medio Shekel. Significa que ya se sabe cuánto es un Shekel, porque directamente dice medio Shekel vas a dar. Entonces, ¿por qué después de decir medio Shekel vas a dar, especifica cuánto es un Shekel, 20 Gerá? Y no solo eso, sino que después termina diciendo medio Shekel vas a dar como ofrenda para Dios. De todo esto se entiende, dice el revés. Es decir, la Torah dice de esta manera, no es en vano. No es que está diciendo cosas sin sentido o no es que está eh, diciendo cosas de más. 
Acá hay tres conceptos, tres conceptos que se complementan, que se coordinan. Un concepto es medio shekel, después está el medio shekel del final, cuando ya sabemos cuánto consiste el shekel, y en el medio está la descripción de lo que es un shekel, 20 gera. Son tres conceptos diferentes que van de la mano y se, es, un, es un tema que se desarrolla en tres etapas. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿En qué consisten esas tres etapas? ¿Y por qué está dicho en términos de quitizá, elevación? ¿En qué contexto fueron dichas estas palabras? Pero lo explica de que después que los judíos salieron de Egipto, fueron al monte Sinaí, recibieron la Torá, y no bien recibieron la Torá, 40 días después se hizo idolatría con el pecado del becerro de oro. La entrega de la Torá, la entrega de la Torá fue precisamente para llevar a cabo el propósito de la creación, hacer de este mundo una morada para Hashem. El mundo entero fue hecho para eso, desde un principio, cuando Adán y Java estaban en el Ganeden. Ellos comieron del fruto prohibido, pecaron, y entonces provino todo un sistema, se alargó la historia, entre comillas. O sea, Dios tenía un plan A, y como pecaron, tuvo que llevar a cabo el plan B. No es el tema de este curso ahora. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que había un plan A y después hubo un plan B, etcétera? Pero en la realidad fue así, pecaron y se empezó a desarrollar el plan B de Akadosh Baruj que al final es mejor, porque termina elevando absolutamente todo desde lo más bajo, absolutamente lo más bajo, después del pecado, después de la transgresión, después que la persona se desvía. Todo eso, con Teshuvah, con retorno a Dios, se transforma en una morada para Hashem. Ahora, Dios entrega la Torah para eso. En el momento que entrega la Torah, los sabios en el Talmud dicen que el mundo queda limpio, se purifica del efecto de la suciedad espiritual del pecado del becerro de oro. Perdón, de la, de, de la, de la, de la suciedad del pecado de Adán y Java que comieron del fruto prohibido. Pero 40 días después hacen el pecado de idolatría, becerro de oro. Vuelve la suciedad, vuelve la impureza al mundo. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo se, se sigue el camino para llevar al mundo a su propósito, que es una morada para Hashem? Zeitnu. Esto van a dar medio shekel. Y el sistema y la metodología para llevar al mundo a su propósito final, tiene tres etapas. Medio shekel, sin describir de qué se trata, la descripción de lo que es un shekel, y después de esa descripción, otra vez medio shekel, ofrenda para Hashem. Y todo eso produce kitiza, elevación en el mundo, llevar al mundo a su propósito final. Dirab una morada para Hashem. Ahora, hay que entender el concepto primero de una morada para Hashem, que de eso estamos hablando tanto. Para eso, en el párrafo 2 del Mahamar, el rey dice, debemos introducir primero lo que está escrito en Yehezkel, en el profeta Ezequiel. Ve al de muta kiset mutkmare adam alav milmala. 
sobre la imagen del trono divino en las dimensiones espirituales, en el mundo de Briá, había una figura como una imagen de un hombre arriba de, del trono. Hay que entender, dice el revés. Hashem, en lo guf, no tiene cuerpo. En lo butaguf, ni siquiera se parece a un cuerpo. Entonces, ¿por qué dice que sobre la imagen del, del, del trono había una imagen como de un hombre? El concepto es, como los sabios dicen en el Midrash, en el Breshitrava, Israel aluba makshava, los Yehudim, las almas judías, se elevaron, estuvieron en el pensamiento de Dios. Y por cuanto que en lo alto, en las dimensiones divinas, el pensamiento no se parece a cómo es el pensamiento del hombre físico, porque el hombre físico cuando piensa no produce absolutamente nada. En cambio en lo alto, en las dimensiones divinas, el pens del pensamiento se producen directamente las cosas. Por eso, dado que los yudim, las almas judías, se elevaron en el pensamiento de Dios. Inmediatamente con ese pensamiento se produjo la figura, la figura de un hombre, Demut Kemare Adam, la imagen parecida a un hombre. Entonces, ¿a qué se refiere acá? A las almas judías. Hashem pensó en las almas judías y de inmediato ya estaba presente en su pensamiento, en las dimensiones divinas, la... la, la la forma de un alma, las diez facultades del alma, que son en su origen las diez sefirot, las diez, los diez canales de expresión de Hashem. Y el concepto es, como dijimos recién, que el propósito de la creación es hacer de este mundo, de esta dimensión inferior física, una morada para Hashem. Y eso se realiza a través de las almas judías, precisamente. Como dicen los sabios, también en el Midrash, con quien Dios, entre comillas, se aconsejó para crear, con las almas de los sadikim, de los hombres justos, piadosos. Y en tu pueblo, como dice la Mishnah, son todos sadikim. Es decir, Dios se aconsejó, tenía presente, en el principio de todo, antes que todo suceda, a las almas judías. Porque las almas judías son las que llevan a cabo el propósito de la creación. Y esto se comprenderá de acuerdo al concepto conocido que está escrito en el Tania, en el capítulo 36, que la finalidad de todo el desarrollo gradual de descenso de la luz creativa de Hashem, que eso en términos de Hasidut se dice Seder Ishtal Shelut, el desarrollo gradual descendiente de la luz creativa, que Hashem hace de dimensión en dimensión, que se va reduciendo para que se vaya notando y vayan apareciendo las dimensiones espirituales más marcadas, más segmentadas, hasta que aparece nuestro mundo físico. Todo eso no es para los mundos espirituales, o sea, para lo que va apareciendo en el camino, sino el propósito es nuestro mundo físico. Nuestro mundo físico, que es el final. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque si alguna de las dimensiones espirituales fuese el objetivo, ¿para qué Hashem siguió e hizo espiritual, eh, dimensiones espirituales inferiores? ¿Y para qué Hashem siguió e hizo otra inferior? ¿Y para qué Hashem siguió e hizo el mundo físico? 
Es decir, dado que el mundo físico es el último, el, la última estación es el propósito. Allí llegamos, de ahí el tren no se mueve. Y en el, la creación del mundo físico, el final de todo, lo último que se creó, ¿cuál es en el sexto día? El hombre, el alma humana, que ahí dice Vaipaz Vapaz Nishmat Haim. Hashem creó primero el cuerpo del hombre y después insufló en sus fosas nasales un alma viviente. Entonces, ¿qué es lo último de todo? El alma. Y eso es lo primero que surgió en el pensamiento de Hashem. El pensamiento de Hashem explica que al revés se refiere al mundo de Atzilut. Al mundo de Atzilut y a lo que está más allá del mundo de Atzilut. Si bien, entre paréntesis, se pregunta, pero el mundo de Briá también se llama pensamiento. Pero acá estamos hablando más generalmente y vamos a llamar a lo divino del mundo de Atzilut y lo que lo trasciende pensamiento. El mundo de Briá ya, ya forma parte de la creación espiritual de Hashem. Vamos a llamar pensamiento a lo que está con Hashem mismo, que son las dimensiones divinas, no las dimensiones creadas. Y en esa dimensión divina del mundo de Atzilut, donde aparecen las diez sefirot, que son los diez canales de expresión de Hashem, que son la fuente y raíz de las almas judías, ahí es el comienzo de todo. Y el comienzo de todo se ve cuando se llega al final. Es decir, cuando llegamos al final, vemos qué había en el principio, que son las almas divinas. ¿Y por qué? Porque a través de nosotros, de las almas, de las almas judías, se lleva a cabo el propósito de la creación, hacer de este mundo una morada para Yem. Esto es el principio de la explicación. Vamos a seguir profundizando en las clases que vienen.